0: Saudações texanas a todos! Com a bênção de Duncan, em parceria com Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 114 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje é dia de fazer um balanço da trade deadline da franquia texana e de repercutir a boa entrevista de Greg Popovich ao L equipe. Meu nome é Lucas Pastore e hoje, infelizmente, estamos sem Bruno Pongas, indignado por não ter sido eleito a rainha do Carnaval paulistano. Mas, por outro lado, temos a alegria de contar com aquele que está sempre no desfile das campeãs do nosso coração. Seja muito bem-vindo, meu amigo Renan Bellini.
1: Ah, muito boa noite, boa tarde, bom dia, Lucas Pastore, nação popista. Fico honrado com a apresentação carnavalesca dessa, é, neste carnaval que, depois de muitos anos... Gaviões da Fiel voltou ao Distrito das campeãs esse ano, eu como corintiano e ex-sambista né? da, da Gaviões da Fiel, um pouco forte demais, mas frequentador de, de quadra, de ensaios, fiquei muito contente aí com esse retorno ao Distrito das Campeões. E vamos aí falar de outra festa, né? nem tão badalada e, não, e nem tão animada quanto o Carnaval brasileiro, mas teremos... Ao Starry Candy em breve, esperamos que seja minimamente divertido com nossos novinhos do Spurs,
0: né? É isso aí, é o bloquinho do Wemby no pós-carnaval. <risos> e antes de começar nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar a cultura pop e virar um Coyote prêmio. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, ver lives sem anúncio, tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. Caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Como diria um homem extremamente preocupado com a boa fase do Los Angeles Clippers, é mais barato que uma coca de 2 litros na padoca. E para a surpresa de absolutamente ninguém, o Spurs teve uma trade de deadline de pouquíssimas movimentações. Envolvendo-se em uma troca tripla com Pacers e Sixers, San Antonio enviou Doug McDermott para a Indiana, recebendo Marcos Morris, a escolha de segunda rodada de 2029 do Los Angeles Clippers e uma compensação financeira, as famosas cash considerations. A expectativa é que a franquia dispense Morris. Dentro do esperado, Renan?
1: É, sem novidades, né, Lucas Pastore? É, pouca movimentação... É, no caso específico dessa temporada do Spurs, a gente não esperava o Spurs sendo comprador ou tentando melhorar o time nessa trade deadline mesmo. A tendência era tentar alguma migalha pelos veteranos inspirantes. Né? É, na prática, não conseguiu migalha nenhuma, né? Porque vamos dispensar o Morris, provavelmente, e a Second de 2029. Quem escuta o Cultura Pop sabe que eu não sou nem um pouco fã de Second e 2029, então talvez nem exista mais mundo, né? Então, assim. O Spurs apenas livrou, assim, deu uma ajuda a Marcelo Porto lidar melhor com a raiva, né? Finalmente trocou o falso alto do Doug McDermott, que fazia ali uma temporada ok dentro, dentro do que ele jogava, né? Ele jogava pouco menos aí de 15 minutos. Era um veterano que quando entrava metia umas bolas, até foi importante em alguns jogos, mas Spurs aí também deu uma chance dele estar num lugar mais competitivo. Provavelmente ele não continuaria no Spurs. É... Falando em continuidade, né, Lucas, para a próxima temporada, é... eu imaginava que seriam trocados ou o Doug McDormand ou o Seth Osmond, talvez os dois, mas o Seth Osmond acabou ficando... E eu até tenho uma expectativa que, de repente, o Spurs possa costurar algum, alguma coisa amigável para uma permanência dele. Porque eu acho que é um cara interessante de se ter num cenário de um time mais sério na próxima temporada. Ter um, um, é um cara assim interessante para vir do banco, um cara que faz tudo certinho. Vamos ver se o, se o Osman fica, de repente, na próxima temporada. Seria interessante é, não esfacelar totalmente ali o, os poucos jogadores de NBA que temos aí no elenco, além dos jovens, né? É, falando em situação, né, Lucas, de, de cenário, o Devonte Graham acabou ficando também, né? Os Spurs não conseguiu nenhuma migalha por ele, não era de se esperar também que conseguisse, já que ele mal entrou em quadra. Mas não chega a ser um problema, né? Porque ele tem mais um ano de contrato, mas, na verdade, não tem, né? Porque o próximo ano dele é só é, ali um ponto... 3 milhão, milhões garantidos, então o esporte pode cortar ele facilmente aí na próxima janela, então não chega a ser um problema. É... E agora falando sobre o Marcos Morris um pouco, né, Lucas, uma ironia do destino, né, o Marcos Morris caindo em San Antônio, né? ele deve ser dispensado, mas vale aquela lembrança, né, para quem não, não lembra, né, ele se tornou uma pessoa não, uma não grata lá em San Antônio, depois dele ter desistido de um negócio praticamente fechado com o Spurs em 2019 para ir para o Knicks. Né? E, e pior do que isso, né? ele ter desistido desencadeou a vinda de Trey Lyles para o Spurs, que foi um momento muito difícil da minha vida. É, porém, né? eu até acho que o tempo o tempo limpou a barra do Marcos Morris, né? porque é, na época um dos movimentos feitos pelo Spurs para trazer o Morris foi se livrar do Davis Bertans, né? Que, vale lembrar, é o falso alto original. E o Davis Bertans, que pouco tempo depois, ele receberia um dos overpades mais pornográficos aí dos últimos tempos, né? E que felizmente foi um overpade não dado pelo Spurs. Então, de certa forma, Lucas Pastore, eu até agradeço o Marcos Morris, mas pode ir com Deus.
0: Discordo, Justice for Davis Bertans. É. <risos> Eu também acho que foi dentro do esperado, Eu só fico triste porque a gente dificilmente vê o Spurs aproveitando boas oportunidades. Né? Então os nossos companheiros de draga aí, né? Vários conseguiram jovens talentos interessantes. Né? O Pistons pegou o Quentin Grimes, é... o Charlotte acabou com o Vasily Mitic e o Grant Williams, e o Spurs acabou com uma second de, de 2028, 2029. É... Ainda nem sequer dispensou o Morris, né? até para isso rola uma certa morosidade. Tem uma vaga aberta no elenco desde que entrou com, aquela, com aquele pedido é, com, a, com, a, com a lesão do Charles Bassett, né? a vaga de jogador desabilitado. Em breve teremos duas vagas abertas no elenco e nem sequer rumores sobre em quem o Spurs estaria interessado nesse mercado de buyout. É, rola, ou sei lá, converter o contrato do Barlow num contrato é, regular, enfim. Isso é meio triste, cara, eu fico um pouco triste, não vou mentir para você não.
1: É, cara, eu tenho uma figurinha no WhatsApp que eu uso bastante, que é um cachorro, assim, deitado, assim, falando Puedo si peronoqueiro, né? É mais ou menos uh, o front office do Spurs aí nessa temporada, mais do que em outras até. É, realmente, Lucas, eu sempre que eu penso em aproveitar oportunidades, é, eu lembro do Kevs conseguindo o Jarrett Allen a preço de banana e hoje ele é um cara super importante no time do Cleveland Cavaliers, né? mas... Total. Depois, depois de tantos anos, né, Lucas? A gente já tá meio vacinado. A, a, gente, assim. fica, a gente fica incomodado, mas a gente, já, a gente já nem fica mais estressado. A gente só fica triste mesmo.
0: É verdade. Aqui um momento especial no Cultura Pop, o Pesticida1. Espero que não seja brincadeira, de duplo sentido, mas enfim. Falou assim, Boas mestres, saudades de Portugal, a torcer pelos nossos Spurs. Primeiro, comentário dele aqui no chat no Cultura Pop. Então, olha aí, o Cultura Pop expandindo os seus mares. Olha aí que frase bonita eu fiz agora, cara.
1: Olha, só maravilhosa, né, cara? E, e, e nós dois aqui, a, a, a nossa relação com Portugal extrapola o basquete, né, Lucas Pastore? Agora eu também sou... É, eu também sou fã de um português, né? Verdade. Fã um pouco, fã, um pouco precipitado, mas espero chegar eu, lá.
0: Eu, inclusive, sou descendente de portugueses, cara. Eu uso o sobrenome Pastore, mas eu também sou um Rodrigues de Oliveira. Olha só. Ô, louco. Olha mano. aí. Tá aí. É isso aí. Conexão
1: e... Brasil-Portugal. Não é o hino do Vasco, mas é Conexão Brasil-Portugal.
0: É isso aí. minha esqueta o nosso ídolo Neemias esqueta
1: <risos>
0: é... Bom, já que estamos falando da postura do Spurs, né? curiosamente, é... como o Spurs trabalha para a montagem de seus elencos, foi um dos temas que Greg Popovich é... falou na entrevista que ele deu ao jornal francês L'Equipe. O treinador afirmou, em torno de brincadeira, que a franquia era preguiçosa quando tinha Parker, Ginobili e Duncan e que naquela época o programa estava em piloto automático. Agora, Pop vê o Spurs investindo na mesma estratégia de acúmulo de ativos feita pelo Thunder recentemente. Questionado sobre se adicionar veteranos ajudaria no desenvolvimento de Wemby, o técnico disse acreditar que isso seria um desperdício de dinheiro, já que um veterano não mudaria o patamar do time e, nesse momento, a flexibilidade financeira é mais importante. O que você achou dessas declarações, Renan?
1: Ah, Lucas Pastore, várias coisas, né? Assim, uma entrevista bacana do Greg Popovic, falando em tom de zoeira, algo que não deixa de ser verdade, né? É, na época ali do Big 3, se consolidou esse, se consolidou o padrão da morosidade da franquia no mercado, né? Uma época ali em que o talento, consistência e lealdade de time, Manu e Tony, seguravam ali um time competitivo do Spurs, né? Tirando ali a ousada troca do George Hill, né? Que, deu a que nos deu a escolha do Judas e também uma impactante vinda né, do Lamarcos Aldridge no seu Prime ali em 2016, na Agência Livre, algo bem raro no Spurs. Tirando esses dois casos, a franquia se manteve ali nas cabeças, né? Basicamente ali com contratação pontual, tipo a do Boris Dial em 2013, do próprio Danny Green em 2010, e boas escolhas de final de draft, né? O Spurs segurou muito nessa pegada ali. É... Na, na época do Big Tree. porém, Lucas Pastor assim, respondendo a sua pergunta o que eu achei, o que me deixa um pouco preocupado aí nessa fala do Pop é, é do Spurs manter ali um certo pragmatismo no mercado agora que a gente não tem mais esse Big Tree para ser o alicerce, para nos manter minimamente sérios e competitivos porque também o Embi é um cara assim que já se mostra genial mas por mais ambientado que ele demonstre estar em San Antônio a gente não pode esperar que ele tenha também a mesma lealdade do Tim Duncan, que assim, diga-se de passagem, jogou, nunca jogou um cenário tão adverso quanto o atual do Spurs, o, o time desde o primeiro ano, do ano de calor, o Spurs já era um time muito competitivo com David Robson, Sean Elliot, etc etc. Né? E também a gente pode dizer que as recentes escolhas infelizes em drafts fez a gente passar a duvidar daquela mão tão certeira que a franquia tinha em outros tempos, né? Tivemos algumas escolhas boas, óbvio, Devin Vassell mesmo, é, o Jeremy Sohan, tal, mas a gente não pode esquecer de Josh Primo, a gente não pode esquecer do famigerado Lucas Samanit. Então, assim, é, são coisas que deixam a gente preocupado de ser apenas pragmático é, nos próximos anos, né? Como o Pop aí fala, né? Eu acho, assim, que o caminho aí de três anos... De fossa que o Thunder passou só acumulando ativos aí nos últimos anos hoje parece assim, um case de sucesso, né? De reconstrução, porque o time está tendo uma grande temporada nesse primeiro ano aí do chat jogando junto com o SGA. Mas assim, Lucas, diante disso, tudo que eu falei, né? Do Spurs, é, me bate uma preocupação assim da gente adotar essa velocidade de cruzeiro, sabe, apostando em flexibilidade financeira, priorizando desenvolvimento de incógnitas escolhas de draft. E de repente, Lucas, a gente voltar naquele papo do episódio passado da franquia se acostumar com essa situação aí por mais duas, três temporadas. Lembrando que a gente já está cinco anos fora dos playoffs, né? Aí eu pergunto: o Embi vai se acostumar com isso, com essa situação? É, eu não sei. Eu, eu também não acho que um veterano ia mudar a gente de patamar é, instantaneamente, como o Pop falou. Isso eu concordo com ele. Mas, assim, ao mesmo tempo, quanto mais eu vejo o assombro que o Victor Imbaniama já é no seu ano de calouro, mais eu penso que ele é bom demais para passar mais duas, três temporadas aí com times sem nenhum senso de seriedade, né? E, e teve um extra, né, Lucas, na noite de ontem, né, que após a derrota pro Mavericks, que o Wemby falou ali em entrevista, né, é, que comentou que é difícil o desafio de ser bom sem a orientação de mais veteranos no time, né? sem ter aquele guidance dos veteranos. E quando ele foi perguntado se ele gostaria que a franquia trouxesse mais veteranos, ele respondeu que sim, sem hesitar. Então, assim, não vou dizer que é um sinal, mas é o Embi falando algo assim, mais ou menos nessa linha do que eu tô é, falando. É, Para finalizar meu raciocínio, Lucas, eu não acho que o Spurs também tem que dar um overpay, de sair abrindo o cofre em qualquer subestrela só para dizer que vai trazer um veterano. Mas aí eu, eu penso aqui, podemos ter até cinco escolhas de primeira rodada e uma swap nos próximos três anos. Tipo assim, o Spurs vai picar geral aí, vai abrir uma creche, trazendo todo mundo. Eu acho assim que adotar aí um pragmatismo por muito mais tempo pode levar a gente aí por caminhos perigosos, Lucas Pastore. É... E você, como é que você enxerga essa situação aí, essa fala do Pop de calma?
0: <risos> ah, sigo triste, cara, como no, no tópico anterior, continuo triste aqui. É, tô até baixando o tom da minha voz. É, primeiro que, assim, o Pop, ele cria uma falsa simetria quando ele fala que contratar veteranos significa não ter flexibilidade salarial, né? É possível fazer os dois, né? Ninguém tá pedindo pra você dar um overpay no, no J-Crowder, não é isso que a gente tá pedindo. A gente está pedindo um time minimamente construído ao redor do seu grande jogador. Até porque você vê aí a diferença que, por exemplo, que o C.D. Osman faz em quadra em relação ao Blake Wesley, ao Malak Brown e essa turminha do barulho. É... E ainda tem a questão tática que nesse, nesse ano, eu acredito que principalmente naquela primeira parte do ano, esse elenco nem sequer estava sendo potencializado, né? Ainda tava, ainda rolou uma, uma grande sabotada do meu amado All Gods. É, isto posto, eu gostaria, gostaria sim que fosse diferente. Não só a postura no mercado, mas a postura de, de formação do, da equipe mesmo, da equipe titular, do elenco. Então, vou, vou citar, vamos fingir que a gente tem, terá o mesmo elenco da, da, dessa temporada na temporada que vem, só para dar meu exemplo aqui, o que é triste. É triste, mas só para dar meu exemplo aqui. Então, pô, Keldon Johnson, Devin Vassell, é, Julian Champagne, vocês são melhores que o C.D. Osman? Beleza, vão ter que provar na pré-temporada. Quem tiver melhor vai ganhar mais minutos. Malachi Brahan e, e, e Blake Wesley, vocês são melhores que o Devontae Graham? Olha aí que trio maravilhoso. Beleza, vocês são melhores. Vocês vão provar na pré-temporada que são melhores e vão jogar os melhores, sabe? Pelo menos essa chavinha tem que virar para a temporada que vem, cara. Não dá mais para a juventude ser. ser é... Ser garantia de minutos, até porque muitas vezes, né? A gente com a nossa boa vontade, eu não tenho mais boa vontade, mas eu sei que você e o Bruno tem muitas. A gente ainda trata o Vassel e o, e o Keldon Johnson, principalmente, como caras que são jovens, podem melhorar nisso, podem melhorar aquilo, mas são dois caras que estão indo para o segundo contrato já, né? É, e muitas vezes a gente ainda vê eles como, né? Ainda dá o benefício da dúvida de um sophomore, por exemplo, como o Jeremy Socha. Então eu gostaria que essas coisas mudassem, gostaria que os jogadores, pelo menos pelo menos tivessem que brigar pelos minutos e não tivessem os minutos garantidos pela juventude ou algo desse tipo.
1: Total, Lucas. É, eu gostaria de ver o melhor expurso possível em quadra. É, só fazendo assim um, é, um ponto que você falou sobre o Keldinho e o, e, e o Vassel. É, eu acho assim, que a diferença é que o, o Vassel ainda é um cara assim que a cada temporada ele tem mostrado um salto. Não, não um salto gigantesco, mas saltos relevantes. Então, assim, a gente ver essa evolução contínua então a gente coloca esse benefício da dúvida que ele pode continuar crescendo o Keldinho a essa altura eu já não espero mais muita coisa e, e já não, não não falo mais nele com esse aspecto de juventude a única coisa que eu falo do Keldinho é que eu acho que o contrato dele é bem ok mas assim, pensando em, em utilidade a médio prazo realmente eu também já já, já desci desse bonde é, agora uma preocupação, Lucas, em cima disso que você falou, é, de jogar os melhores, independentemente da idade deles, é que se a gente for para um caminho que não vai usar esses ativos para tentar um pacotão, a gente provavelmente vai ter mais dois jogadores muito jovens, se tudo der certo, né? É, se realmente a pique do Raptors vier para a gente. A gente pode ter dois jogadores muito jovens, talvez talentosos, mas que... É, nem sempre se traduz imediatamente. Aliás, é raro se traduzir imediatamente, como está acontecendo com o Embi. É, uma boa carreira de college na NBA. E a gente talvez assista mais disso, né? Porque vão ser dois jogadores que vão precisar jogar e vai tirar a vaga de, de repente de um veterano mais consistente. Então, talvez isso seja até mais um motivo para mim querer é, algum movimento um pouco mais ousado para fortalecer esse time e a gente não ser uma piada no próximo ano de novo.
0: Podemos ter até quatro né, na temporada que vem, porque eu já não estou contando mais com a escolha do Charlotte, mas uhum. ainda tem a nossa second e a second do Lakers.
1: Que, que, né, que podem ser ali escolhas razoáveis. Agora com o draft funcionando em noites separadas, talvez tenha um peso maior as seconds. Não sei, ainda duvido um pouco disso, mas... É, não dá, eu acho que o esporte vai chegar um momento que vai precisar começar a, a negociar essas piques é, é não, não vai caber no elenco tanta molecada e que, e que não vai subir o nosso patamar assim num curto prazo
0: totalmente, e assim a gente não tá falando aqui pra ir lá na, na, na off-season e dar um contrato máximo de seis anos pro Clay Thompson mas pô, não tem um veterano ali que vai ajudar outros, outros sediosmas por assim dizer, outros Josh Richardson's esse tipo de jogador, assim? Acho que você dá é? para achar, sim, cara.
1: Você, você acha que o... Por exemplo, só dá um exemplo aqui, que a gente até já falou muito sobre ele. O, o ex-líder, você acha que realmente o, o Hawks não quis trocar ele ou não apareceu nada de bom?
0: Eu acho que não apareceu nada de bom, cara. Acho eu que não, tipo, não apareceu nada de bom.
1: Acho que não apareceu nada de bom. Então, assim, de repente, um pacote até menor do que aqueles que a gente cogitava na época, que a gente falava sobre ele poderia trazer um cara desse, que não é uma estrela de primeira prateleira, mas que ajudaria. É, daria um senso de seriedade para o time. Eu não vou dizer que o caminho que o Rockets fez de trazer o Van Vliet foi o ideal lá, e o Dylan Brooks, mas porque também o Rockets não tem o Embi. O Rockets não Exato. tem aquele... Não tem um cara que é claramente o futuro da franquia. O Spurs já tem esse cara. Então, assim, eu me pergunto, por que passar mais dois, três anos é, em experiências, em apostas incógnitas, você pode pelo menos dar uma cara de time pro Wemby jogar. É mais ou menos a minha Exato. linha de raciocínio.
0: Não, e a gente tá num, numa versão do multiverso maravilhosa, né? Porque assim, é... valeu a pena tancar pelo Wemby? A resposta está na ponta da nossa língua, né? Mas pergunta pro torcedor do Piston se valeu a pena tancar pelo Wemby. Então é. a gente acertou a loteria totalmente, cara. Então agora temos que aproveitar isso, né?
1: Exato, exato, né, dar um time decente pro, pro cara e não tomar o caminho é, de algumas franquias que conseguiram talentos interessantes, porque para mim é inegável que o Cade Cunningham é muito bom, mas a gente vê, por exemplo, a franquia de Detroit bem perdida nas movimentações, eles não sabem muito o que eles estão fazendo, Sim. deram agora o Bogdanovich, que era o maior ativo deles por preço de banana, entendeu, então assim. É,
0: teve o próprio exemplo do Pelicans, né, que... Também teve o seu jogador geracional e ganhou um jogo nos playoffs com ele.
1: É, é, exato. Então, assim, é uma, é, tem uma grande diferença entre você conseguir o talento geracional e você fazer o time
0: render com ele. Exatamente. Bom, e já que tocamos no assunto do nosso gravetudo, a gente não pode deixar de comentar a histórica atuação na vitória sobre o Raptors, né, Renan? Foram 27 pontos, 14 rebotes e 10 tocos do Embi. Um raro triplo-duplo com bloqueios na NBA. Assim, ele se tornou apenas o, quatro, o quarto novato da história a registrar um, um triplo-duplo com tocos. O último havia sido David Robinson, também do Spurs, em 1990. É, Wemby também é apenas o quinto jogador da história da liga ao registrar ao menos 25 pontos, 10 rebotes, 10 tocos e 5 assistências em um jogo, se juntando a Karim Abdul-Jabbar, Ralph Sampson, David Robinson e Hakim Olajuão. O último conseguiu feito quatro vezes. Wemby ainda é o primeiro jogador da história da Liga, com ao menos 150 assistências, 150 tocos e 75 bolas de três em uma temporada. Um gostosão, né, Renan?
1: Ah, cara, nosso Slenderman maravilhoso, né, cara? E assim, é assombroso, né, o que esse rapaz tá fazendo. É, com recém-completados 20 anos de idade, é, o cara tem aí números e impacto, a olho nu mesmo, sem olhar a estatística, de um Jogador de defesa do ano, a gente pode falar isso, até, ele tem números até superiores do que o Gobert teve no ano que ele ganhou o Depoy lá, é, e, e mesmo estando numa das piores defesas da NBA, como a gente sempre fala, é um assombro, são 12 jogos, Lucas, com cinco tocos ou mais, é, sendo que ele é o líder em tocos na temporada com 156, mesmo tendo passado por um período de restrição de minutos, em números totais ele ainda é o cara com mais tocos na NBA na temporada atual. É, só para ter uma tendo, base de.
0: Tendo passado por uma restrição de minutos, é a bondade sua, né? Que a história que terminou aí, não sei não, hein, cara.
1: É, né? pois é, né? Pois é. <risos> Tem essa ainda. É, e ele já teve, né, Lucas? É, jogo de 10 assistências, dois jogos de 7 assistências, e mais de 6 jogos, com pelo menos 5. Então, assim, é um alerta de quadruple double pro Wemb. Eu. Sempre acreditei que ele poderia chegar isso num dia na carreira, mas eu não achei que ele poderia esbarrar assim de ficar apenas cinco assistências disso no seu primeiro ano de NBA. É... A gente, eu tinha muito na cabeça que esse ano seria um ano da gente descobrir do que o Andy poderia entregar instantaneamente para o Spurs. E nesse momento, Lucas, é... eu tenho convicção que superou muito minhas expectativas. Eu não, eu achava que ele seria interessante no primeiro ano, mas o impacto dele é um negócio absurdo. Já a cestinha do time é o é o melhor jogador do time disparadamente nos dois lados da quadra. Na defesa, é, eu acho que não tem nenhum jogador que impõe tanto respeito e medo é, na NBA dentro do garrafão quanto ele. É, eu acho que o Lance no jogo no jogo é, histórico ali contra o Raptors do, do Grayson Dick, eu acho, que ele vai tentar uma bandeja e a, a bola sai meio fraca, né? Falta, falta feijão ali por causa que ele... Acho que o medo do Emby chegando faz ele errar a bandeja. Ele pega o rebote na sequência, ele toma um toco, assim, humilhante, cara. Foi, assim, um momento incrível. E, e fazendo tudo isso na defesa, o cara ainda vai lá e faz 27 pontos, chutando 10 de 14, né, Lucas? É realmente... É um absurdo, assim, essa temporada inicial do Embi, e levando em conta ainda que ela foi, pelo menos um terço dela foi sabotada do cara jogando, basicamente, sem armador, né? Então, exatamente. Assim, é uma coisa impressionante, e, e o último número que eu trago, Lucas Pastore, é dos três pontos. Victor Ibaniama, em fevereiro, em sete jogos, 44% de aproveitamento dos três pontos em fevereiro nesses sete jogos, chutando ali 4.6 bolas por partida, e se a gente pegar 2024, 21 jogos em 2024, 36% dos três pontos, que para um cara que tem o impacto que ele tem e, e que é, dá tanto medo dele lá dentro né, é, do garrafão, chutando 36% já é um cenário dos sonhos, assim, pra gente. Se ele, manter, se ele conseguir manter isso, já é um absurdo. já Então, assim, Lucas Pastore, falei bastante do Embi, não sei o que você tem mais a acrescentar, Sim. mas eu acredito que você deve estar muito feliz, assim, como eu.
0: Totalmente. É, esse número de 36%, pra um cara que chuta tanto a partir do drible, força algumas bolinhas ainda e tal, é, é um número muito bom. É, eu já falei algumas vezes aqui que eu esperava que o Embi fosse ter um impacto semelhante ao que ele teve imediatamente na defesa, mas eu achava que ele ia sofrer muito no ataque no começo, com a diferença de fisicalidade da liga, caindo num time muito ruim, é, tendo menos a bola na mão, porque eu esperava que o Greg Popovich fosse, de certo modo, restringiu, não tanto quanto restringiu no começo da temporada, mas esperava, mas cara, ele causou um impacto ofensivo desde o dia 1, eu realmente não esperava isso, e cara, estou muito feliz né, é, com ele, especificamente. Às vezes dá uma tristeza no resto do time, né? A diferença dele pro resto é muito grande, né, cara? Então, isso dá uma tristeza. É, mas acho legal como ele compete mesmo quando o time tá atrás no placar, é, joga da mesma maneira, joga duro dos dois lados da quadra. Então, não tenho muito o que reclamar, não, dele.
1: É, é nossa reserva de, de alegria e orgulho nessa temporada. Victor em nosso gravetinho alegria? do
0: amor. Alegria, talvez foi um pouco longe demais, né? Talvez um. Esperança, talvez.
1: É, é, é que assim, Lucas Pastor, eu, eu já faz um bom tempo que, desde aquela sequência pavorosa de, foram quantas derrotas seguidas? 18, se eu não me engano?
0: É, é alguma coisa assim.
1: Desde aquela sequência, eu nem me importo mais de olhar o placar em alguns jogos, sabe? Eu fico muito feliz de ver algumas jogadas boas sendo executadas, é, de uma defesa bem feita. Então assim, eu consigo ali sair um pouco do mundinho em que um jogo de basquete conta pontos, sabe? Eu, eu fico só admirando às vezes a beleza do jogo e o talento de Victor Imbaniama.
0: Cara, tudo começou naquele jogo contra o Raptors, que a gente tava ganhando por muito, logo depois daquelas vitórias sobre o Suns, e entregou aquele jogo. Você que é um fã de cultura geek, assim como eu, né? O que será que aconteceu nos universos em que a gente ganhou aquele jogo do Toronto? Será que empolgou demais? Será que Point Social deu certo? O que será que aconteceu, cara?
1: Será que nós estamos, tipo, na zona de play-in,
0: assim, sonhando que Já dava para aprontar? Play-in, utopia ou realidade no culturão e tal?
1: Não, cara, é, é realmente um exercício de imaginação interessante, mas é, é que aquelas duas vitórias contra o Santos deixaram a gente muito feliz, né, mas se a gente for olhar, tirando a segunda que realmente foi muito impressionante, a primeira foi bem aos trancos e barrancos, mais por culpa do Santos que, que a gente ganhou aquele jogo, né, realmente. então assim, a, é, mas dava uma impressão de que a gente ia competir muito mais, né, mas fica aí nossa com nosso exercícios própria... de imaginação.
0: A própria estreia contra o Mavs, né? Que a gente perdeu por pouquinho e tal. Então foi um começo de temporada muito bom. Aí depois desandou, né? Desandou. É, desandou bastante. Bom, vale lembrar que o Embi será atração em dois dos três dias do All-Star Weekend. Na sexta-feira, dia 16, ele vai participar do Rising Stars, assim como Jeremy Soshan, que após ficar fora da lista original, foi convocado para o evento no lugar do lesionado Shadon Sharp, e no sábado, o francês vai disputar o Skills Challenge, em time formado apenas por escolhas número um do draft. Paulo Banchero e Anthony Edwards serão seus companheiros. O que você está mais ansioso para assistir, Renan?
1: Ah, Lucas, professor, já faz um bom tempo que eu não me empolgo mais com All Star Weekend, né? Mas esse ano, por ter o Envy e pelo Sohan ter herdado uma vaga que eu acho que por direito deveria ser dele, é... eu acho que é o evento que eu tô mais que eu tô mais empolgado é pro Rising Stars mesmo, né? Pro desafio dos, dos novinhos. É, tá muito bom o time do Polgasol, Gasol, né? Que é o time do Wemby ali com... Tá o com, é, Wemby, Jabari Smith, Brandon Miller, o, o Hacks Jr., o Bilal e o Podziemski. É, eu acho que é o favorito para ganhar a Gincana ali, né? É, mas o time do, do Sohan também tá bem interessante. Tem o Chat, tem o Benedict Mantry, tem o Jalen Williams, tem também o, o Lively... Cara, vai ser, vai, ser, vai ser legal. Eu acho que o formato é divertido. É, eu acho um pouco estranho que a, a semifinal é, para quem não sabe, né, é, não é por tempo, né? Esses jogos do Rising Stars é, é aquela. Como, como é que eu vou falar em português? O target score, Lucas Pastori, é a pontuação alvo, né? Então você tem que. É como se também. fosse o
0: famoso 21, né? O jogo acaba isso. com um placar, não com o isso. tempo. Isso,
1: aí, isso. no caso, é 45 é, na semifinal. E na final é 25. Eu acho estranho que a final é mais curta do que a semi, mas beleza. É um formato interessante. E além dos três times formados pelos novinhos, né? Novatos e segundanistas da NBA, tem um terceiro time que é formado por jogadores da G League, né? Que é sempre interessante também, uma vitrine para essa galera. Eu acho que é o evento mais divertido, viu, é, Lucas Pastore? É, o Skill Challenge vai ser legal porque vão ser ali as três escolhas, né? Número um dos últimos drafts. É, mas eu acho que o Rising Stars é o mais legal. Como menção honrosa, Lucas Pastore, para o desafio entre Stephen Curry e Sabrina e Ionesco dos três pontos, é, é um evento novo, é uma coisa extraordinária que vai ter esse ano, e certamente eu acho que vai, é, é o talvez mais badalado desse ano, é, é esse desafio aí entre Curry e Ionesco. É, você está empolgado também para esse desafio?
0: Cara, é a única coisa do All-Star Weekend para... Qual eu estou empolgado, para falar a verdade. Apesar do nosso gravetinho do amor, eu não sou muito entusiasta nem do, do, do Rookie Rising Stars Challenge, Waysbrook Challenge. Também não sou muito entusiasta dos eventos de sábado. Eu gostava muito do Dunk Challenge, quando eu comecei a acompanhar a NBA, mas, sem dúvidas, caiu muito, não dá para negar. Quem sabe sendo ano com o Jalen Brown é uma, uma empolgada, mas o ano passado eu nem assisti que o cara da D-League ganhou, né? Inclusive, ele vai voltar esse ano.
1: O McClung, é. né?
0: Exatamente.
1: É, cara, mas tem o Jalen Brown, né, que dá uma compensada, mas aí você pensa que são quatro participantes do, do torneio de enterradas e dois são da G-League, né? Um é, é o irmão... Mesmo? É, porque o outro é o, é o Jacob Topin, que é o irmão do Obi Topin, tipo, e o é cara joga, joga, joga na, na G-League do Knicks, assim, um negócio assim... Cara, é, é a decadência do torneio de enterradas, né? Teve alguns alguns que salvaram nos últimos anos, aqueles épicos entre o o Isaac Lavigne e o Aaron Gordon, mas de resto a gente conta nos dedos aí os que realmente foram divertidos. Vamos ver se com a presença do Jalen Brown é, dá uma agitada, mas seria legal se ele conseguisse puxar mais gente, né? mais gente relevante da NBA para voltar a ter um glamour o torneio de enterradas.
0: E vale lembrar, né, alguns comentários meio afrontosos no, nas redes sociais, vale lembrar que o atual recorde do torneio de três pontos é da Sabrina. Ela foi a melhor da história contando homens e mulheres. Porque eu vi algumas pessoas comentando assim, ah, claro que o Stephen Curry vai deixar ela ganhar. Quem tem que deixar alguém ganhar é ela. O Stephen Curry é desafiante, né? Exato, é. Foi, foi o Stephen que desafiou ou foi ela? Acho que foi ela que desafiou o Stephen, não foi? Cara, não sei, mas assim, desafiante eu digo, ela, ela é a recordista.
1: É ela, é, ela tá com o cinturão nesse momento, né? Exatamente. E seria bem legal se ela, se ela vencesse, mas vai ser muito divertido, eu acho, né? Vai. É disparadamente aí, o evento mais badalado do final de semana, até porque eu acho que o All-Star Game, gente, me desculpa mas pra mim ele tá nesse momento morto sabe, é, o retorno ao, ao modelo tradicional pra mim é só é, a NB aceitando que tudo que ela tentou não deu certo
0: entendeu? É, eu não assisto o All-Star Game acho que deve fazer uns 10 anos, cara aí para pra mais nem quando tinha o Duncan, de Nobre, eu me animava pra assistir
1: é, cara, eu confesso que eu voltei a me iludir quando começou aquele formato de, de, de teu draft. O primeiro ano foi muito legal, assim, o último quarto foi muito bacana, mas foi passando os anos e os jogadores foram simplesmente não querendo mais jogar sério e, e nem no último período. E aí se tornou um negócio só maçante. Você fica lá vendo os caras fazendo lobby, enterradas e tal, mas, é, cara... É, pra mim é disparadamente o evento mais sem graça no momento do All-Star Weekend é o All-Star Game
0: concordo, concordo com você cara, parabéns pelo, pelo seu bom gosto, também estou ansioso pelo Sabrina <risos> versus Stefan <risos> é... algo mais que você gostaria de comentar antes da gente ir para os quadros fixos, o ano passado você trouxe o ano passado, tô maluco o episódio passado você trouxe um Malak Brand surpresa ali, hoje tem alguma surpresa ou não muito?
1: Ah, cara, não tem muito. Eu, eu não vou falar de novo do Blake Wesley, que vem até numa sequência interessante. É, ah, foi do gente...
0: Blake Wesley, verdade. Confundi, É, foi do desculpa. Blake Wesley. Confundi Malachi... o bagre.
1: <risos> do Malakai Bray a gente falou mal, no caso. Mas eu continuo, continuo é, sendo surpreendido por Blake Wesley, mas não vou falar mais do Blake Wesley. Já foi demais, 10 okay. minutos no... Não, concordo. amor de Deus, ok.
0: Então vamos falar sobre os futuros companheiros de San Antonio Spurs de Wemby. Eu faço uma pergunta a quem está ouvindo. Você pica com a minha pique? <risos> Nesse quadro, nós acompanhamos as escolhas a que, os, a que o Spurs pode receber, a que o Spurs pode ter direito de receber de outras franquias no próximo recrutamento. Nesse momento, a maior dúvida paira sobre a escolha de primeira rodada do Toronto Raptors, que irá para San Antonio caso fique fora do Top 6. Enquanto gravamos esse episódio, o time canadense está empatado com o Memphis Grizzlies como o sexto pior da NBA, ou seja, vai ser dramático até o fim. O Spurs também teria direito à escolha de primeira rodada do Hornets, caso ela ficasse fora do top 14, mas os abelhãos seguem 13º na Conferência Leste, a 10 jogos e meio da zona de classificação para o play-in, então já era. Mas o time melhorou após a 3 de deadline, vem de 3 vitórias seguidas e está deixando a gente sonhar para 2025, que vai ser a nossa última chance de ganhar essa escolha de primeira rodada. Caso ela não venha em 2025, ela vai virar duas escolhas de segunda rodada. E o Spurs, Renan, também terá direito à escolha de segunda rodada do Lakers em 2024, que nesse momento seria a 44. É, dá para abrir uma creche, como eu falei, né? Tá tudo mundo. Cara, quatro <risos> escolhas de primeira rodada, sendo a pior, a 44, não é nada mal, né? Dá para fazer uma brincadeira aí.
1: dá é demais, né? O negócio é ter atividade, né? É, que é o que a gente falou no começo do, do podcast, mas essa do Raptors aí, cara, é, é complicado, né? É uma temporada assim pra testar nossos nervos, né? Pô, tanto tipo o Embi fazer um jogo histórico,
0: né? Tinha que ser contra o Raptors.
1: Era o único jogo que... ah, não é ganha esse jogo, cara. É muito a cara do
0: Greg Popo... da, da, da skin inimigo da alegria do Greg Popovic. Yes. Em, em meio a uma sequência de derrotas, ganha só o jogo que tinha que perder. Impressionante. Eu,
1: já pensou se, o, se a gente ficar por uma vitória, se o Raptors ficar por uma vitória é. com essa pique? Eu e, e, se, não me engano,
0: se não me engano, no mesmo dia o, o Grizzlies perdeu então Foi o dia que empatou ali, se eu não me engano Olha só <risos> Bom, vamos então Para as Coyotes Que tiveram como único a pontuar O líder isolado Lucas Pastore Ele apostou em apenas um triunfo Na sequência contra Pelicans, Cavaliers Heat, Magic, Nets e Raptors enquanto os demais podcasters previram duas vitórias. Assim, o Gordivo vai a quatro pontos contra dois de Bruno e um de Renan. Espere mais palpites no próximo episódio, né? Já que agora é uma pausa no calendário da NBA para o All-Star Weekend. E assim, nós vamos caminhando para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre a nossa queridíssima Coyote oh, Talk! Coyote Talk! Ô, louco, rolou uma vinheta genérica aqui. Eu vou começar com uma pergunta do Bruno Pongas, que ele diz assim, falem sobre Drill e o Banks tomando soco na cara, coitado. <risos> Putz. Eu,
1: eu nunca pensei que era ele que ia apanhar, sério. eu sempre achei que ele ia bater em alguém, porque ele nunca prezou muito pela segurança dos demais em volta dele, né, como você sempre falou, né, Exatamente. É, Lucas Pastore. Com... Quem foi que bateu nele mesmo?
0: O Isaiah Stewart.
1: O Isaiah Stewart, ele é um pouco atentado, né, cara? Cara, é...
0: eu, acho muito, eu acho muito curioso que o espectro de Nemesis dele vai de Lebron James a Drew Wilbanks. Impressionante. É um Os espectro pocos... muito grande, né?
1: É, cara, aquele momento lá do, daquela vez do Lebron James, foi um negócio alucinante. Lembrando que ele tentou dar a volta e pegar o Lebron pelo túnel, né, naquela vez, tendo que segurar ele. E dessa vez ele conseguiu fazer isso, só que com Drew Wilbanks, que não foi rápido o bastante. Também acho que o Drew Wilbinks não tinha um Deandre Jordan pra segurar ele como o LeBron James e, e ele de lá. Antes do jogo, né, cara? Antes do será jogo, que aconteceu né? aconteceu antes
0: do jogo pros caras saírem na mão. Fiquei muito curioso com essa história.
1: Cara, será que Drew Wilbens é... Será que o Isaiah Stewart é fã da Taylor Swift o Drew... e escutou o Drew Wilbinks falando... falando mal da Taylor Swift? E aí rolou você alguma teve coisa?
0: isso Ou você tá especulando 100%?
1: Não, só tô especulando. só Ah, entendi. É que parece plausível, cara... não parece?
0: É. Ainda bem que só socaram o, o Wilbanks da, da, da cadeia, não ter vontade de fazê-lo. Né? Senão... Senão a gente ia precisar de uma ação coletiva aqui. <risos> Nosso amado Rafael Danelon já solta a polemiquinha aqui. Você está pronto para a polemiquinha ou não? Ah, convivemos com a polêmica sempre aqui, né? Colocaria o Wemby numa troca por Giannis, Don't ou Jokic? Não eu tenho uma pergunta pra você, cara, porque assim, eu penso assim, no, no momento que o Sportstar não faz o menor sentido uma troca dessas, né? Concordo? Concordo. Mas se você tivesse a primeira escolha de um draft geral da NBA hoje pra reconstruir a sua franquia, você escolheria o Embi antes deles? Escolheria. E se fosse um par ou ímpar? Pra jogar um jogo 7? O Embi? É, para jogar um jogo 7 hoje é isso ah não aí
1: eu, aí eu aí eu acho que eu iria de de Luca Doncic por exemplo Luka Doncic ok não
0: eu não não, que...
1: não não eu não iria de Nikola Jokic eu acho que Nicole é um cara Jokic. assim que okay. é mais sem resposta mas assim aí eu acho que mudaria um pouco a pergunta porque seria Sim. hoje né quando a gente, quando então, quando eu falo em pensar fazer um redraft né para você pegar qualquer jogador da NBA Aí a gente pensa mais no médio e no médio, longo prazo, né? Agora, para o jogo 7 seria hoje, aí hoje, hoje obviamente, o Nikola Jokic é muito mais jogador que o, que, que o Vitor Imbaniama ainda. Então,
0: ok. Concordo com todas as suas respostas, mas assim, colocando como contexto o momento do San Antonio Spurs. Porque, por exemplo, se eu sou o Oklahoma City Thunder e eu posso escolher um jogador, eu escolheria o Doncic ou o Jokic do que o Embi hoje. Né, se eu preciso de um jogador para dar um próximo passo agora, então também tem isso, tem isso de contexto, né? É, porque, mas... no final,
1: porque, porque no final das contas, o que interessa é ser campeão e não ter o melhor jogador da história. Exato. <risos> não estou dizendo, com... não, não dizendo, dizendo que o Ibanema vai ser o melhor jogador da história. É, vai saber, acho que não estou dizendo isso, mas... Não, não, disse, não. Mas o mas é importante é ser campeão, né? É, é conseguir é aproveitar, aproveitar as janelas, aproveitar o time que você tem. Estou de total acordo com isso. o Thunder, seria mais interessante pegar um cara mais pronto.
0: Exatamente. Então é isso. Estamos de acordo. Geyser Pofo mandou textão aqui, hein, cara? Vou ler. Opa! Considerando a evolução do Embi até agora, qual dos cenários vocês escolheriam? Um buscar jogadores já mais prontos, como Trey Young, Laurie Markhamen, Dejante Murray ou qualquer outro que seja viável ou que já foi especulado, e criar um time para tentar a algo agora e ir ajustando ao longo do tempo, isso considerando que o Amy já poderia fazer a diferença para nós agora, além de ir melhorando ao longo dos anos. 2. Continuar seguindo a estratégia de desenvolver, de desenvolver jogadores, formando um time, não um catado, através de jovens potenciais e alguns veteranos para passar experiência e ajudar no desenvolvimento, considerando então voltar a disputar mais futuramente. Ou três, se forem um meio termo entre ambas, comentar um pouco como seguiria, quais perfis de jogadores que buscariam e qual franquia já utilizou um modelo de desenvolvimento semelhante.
1: É, Lucas Pastore, eu, para quem ouviu o podcast até agora, sabe que eu sou mais pro primeiro caso, né? Eu acho que eu, eu gostaria de ver ali uma, uma ajuda mais imediata pro Embi, até um próprio Dejontem Murray, que não é um cara de primeira prateleira, eu acho que já daria um senso de seriedade pra esse time. É, lembrando que a gente tem o Derwin Vassel, se você pensar no cenário que o Derwin Vassel é a terceira opção ofensiva do time, já fica bem mais legal do que é hoje. É, eu iria por um caminho decidi de ser um pouco mais agressivo, porque eu já acho o Amy bom demais no, no seu ano de calouro para ficar esperando outras peças serem lapidadas, o que pode levar um certo tempo. Então eu iria mais pro primeiro cenário.
0: É, eu também exploraria o mercado o máximo possível, mas com um certo cuidado para não dar um overpay, porque eu duvido que o Spurs vai montar um time campeão pro ano que vem. Não, eu sem é... chance. E é inegável que o desenvolvimento de jogadores vai continuar sendo um pilar importante do time, né? Tanto para os jogadores que já estão ali, como o Barlow, é, sei lá se tem mais algum que ainda precisa de desenvolvimento e ainda possa ser desenvolvido, mas como a gente falou agora há pouco, é, possíveis três escolhas no próximo... possíveis quatro escolhas no, no próximo draft, com certeza no mínimo três. É, então, o desenvolvimento de jogadores vai continuar sendo uma... uma... Né, um pilar importante para os próximos anos. É, claro que seria interessante combinar as duas coisas, né? como eu falei, vendo aí oportunidades para conseguir um Quentin Grimes na vida, um, é, um vaso ilimitite da vida, esses caras que estão no mercado, que estão disponíveis, mas, enfim, eu sei que é difícil também, né? você achar jovens com potencial disponíveis no mercado.
1: Eu acho também, Lucas, que uma coisa não exclui a outra. A gente, de repente, trazer uma ajuda imediata para ele, não quer dizer que a gente vai deixar de ainda ter é, escolhas boas de draft e a gente vai deixar de desenvolver esses caras. Não é que, vai, se a gente traz aí o Dejountem Murray, a gente vai trazer o, o Jeff Green, vai começar a trazer, encher o time de véio, sabe? Tipo, não, agora o Spurs vai, vai ser o Embi com um monte de cara veiaco em volta. Não, ainda vai ter espaço para esses jovens. Inclusive, até num cenário mais propício pro desenvolvimento, que o time continuaria sem uma pressão imediata de ganhar, porque a gente não seria um contender, mas teria uma cara de time que é uma coisa que a gente não tem hoje e já não tem há um tempo.
0: Concordo, cara. Mas pode ficar calmo, viu? Estamos entre amigos aqui. <risos>
1: <risos> é, cara, às vezes a galera às vezes eu sou muito efusivo nos comentários, mas a galera acha que eu tô nervoso, eu não vou bater em ninguém, não. Cara. Eu não! Só fico, eu só fico, eu não jogo mais! Só, só, só tem o nome de uma pessoa Que me tira um pouco do sério nesse
0: podcast okay, assim. vamos, é, então. vamos, vamos pular, vamos pular. Okay. Circulando, circulando Nada pra ver aqui <risos> O nosso Maicão Perguntou lá no grupo de assinantes Essas perguntas são todas né, dos assinantes Que eles têm prioridade aqui, porque eles são maravilhosos Essa pergunta é boa também, tem rendido bastante Aqui na, na comunidade Spurs Até quanto vale pagar por Treyang? Uh, que pergunta boa, hein?
1: A gente fez, né, uma, um exercício sobre isso, né, cara? quanto o Trey Young. É que, acho que nem eu nem você somos os maiores fãs de Trey Young, né? Acho que se a gente tivesse... Uma, é, se gente tivesse um cenário <risos> que é o Trey ou nada, eu, eu, tentaria ah, é algo, eu tentaria algo pelo Trey Young, entendeu? Mas eu acho que é, eu, eu lá no companheiro de time dele lá, que é o ex-leader, eu acho que seria mais barato e eu acho que eu eu preferiria gastar menos e ter um cara que iria dar uma seriedade pro time também. Mas, claro, reconhecendo que o Trae é mais jogador que o Dejountem Murray. Especialmente ali na parte ofensiva. Ah, Lucas Pastore. Que Aldon
0: Johnson e quantas escolhas de primeira rodada você pagaria no máximo, assim? Pari, faria sorrindo. Sorrindo, tranquilo. Mantei o, o Hawks. porque é o Dinho e duas
1: firsts. Okay. É... Mas aí tentaria colocar do Chicago, que tem uma proteção. E mandaria, sei lá, quatro seconds.
0: A second, ok. <risos> e aqui, aqui, eu, aqui, eu vou, aqui eu vou colocar um contexto extra nessa pergunta, uma camada extra nessa pergunta. Você tem a possibilidade de pagar uma quantia em reais para que Trae Young seja do Spurs, sem o Spurs abrir mão de nada. Até quanto você estaria disposto a dar? Sete Opa. reais?
1: Peraí, os reais
0: são meus, o que eu são ganho. São seus. O que não eu ganho que não tá no Spurs. <risos> ah, Quanto você está disposto a pagar pro Triângulo vir para Santa Ana Spurs? R$ reais. Eu vou ganhar reais. Eu ganho uns brindes, tipo camisa, não ganho coisa, nada. não ganha nada.
1: nada. Pô, cara. É uma pergunta difícil, hein. Eu pagava uns trezentão três então? Ah, tá bom demais, cara. Parabéns. <risos> Pô, cara, o, o Santos Spurs é uma reserva de felicidade na minha vida, que tá faltando ultimamente. O Santos Spurs, okay. tá, quando vence, me deixa feliz, cara. Eu abriria 300, 300 contos aí pra, pra dar uma melhorada no time, cara.
0: Parabéns, cara, você é muito generoso. É... Financiamento coletivo? Pra... Financiamento. <risos> Vamos abrir? Aí. Sim. Tipo Wesley no Verdão. É. O assinante de nome mais bonito do, da comunidade de cultura popístico, o Lucas, nos pediu para dar notas ao estilo carnaval para a temporada dos atletas do elenco. Então as minhas são 10 para o Embi, 9.9 para o Dominic Barlow e 7,3 para todos os outros. <risos>
1: Poxa. É, cara, eu acho que o espor seria um prato cheio para aquele jurado lá que fez... A galera criar a nota de descarte no Rio de Janeiro. O jurado que deu Sim. que dava 7.2, 8. <risos> Caberia para vários atletas do Spurs, mas Victor em é nota 10, 10, nota 10. É, Devi Vassel, 9.9. Vassalo, tinha que mencionar, né? 9.9, só... não, 9.9 é um pouco okay. demais, né? Eu fui um pouco, fui um pouco emocionado, né? Ele perdeu muitos jogos. Foi um pouco. Vai... Um pouco. 9.7, 9.7 okay. é... Que é o Dinho, tá naquele 9.1 meio decepcionante.
0: Dá pra, é... dá pra meter uma 9.7 ali no trade no... Jones também dá, né? Dá, fez, fez né? o que é esperado, fez o que era é esperado, né?
1: tal. Fez o que era é esperado e, e superou, né? Superou ali as decisões ruins, né? O cara foi prejudicado, se manteve firme mentalmente. É, são boas notas, Lucas. E, e, e pro Algodes, hein? É aí que eu quero ver. <risos> 7.3, 7.3. É, 7.2. Ok.
0: Aí veio o nosso amado Leio Pão perguntando como os jogadores do Sport se comportaram no carnaval. Eu começo. Isso é o Leio Pão falando ainda não sou eu, ok? okay. Play l tomou 135 tocos. E aí o outro assinante, Felipe Paixão emendou. O Embi tem a melhor pegada do elenco. Cara, o Embi deve ter lido bastante no Carnaval, né? <risos> leituras
1: muito produtivas, né? Leituras depois produtivas. Ali,
0: depois das nove da noite ninguém perturba mais o menino, né? Que o Exatamente. Menino tá ocupado. Principalmente no Carnaval. No Carnaval ele ele, ele reforçou essa recomendação. Cara, no o Zach carnaval Collins ele... obviamente usou a badá com o Mila aparecendo pelos lados e arrumou briga. Óbvio. <risos> óbvio. Todo ano, todo ano isso, Zack Collins. Quem você acha que é o jogador do esporte que tem mais pegada? Cara, eu, eu votaria no Socha, acho, cara. Eu acho que ele tem aquela...
1: Ah, o Sohan. Ele o tem uma
0: energia de gostoso. Não tem energia de
1: gostoso? É, tem. Tem muito. Não, tipo... Ele, ele pode não ser, talvez, o mais bonito, mas certamente é o que tem mais borogodó, cara.
0: Exato. É, exato. Ele tem um olho, é, lábio, o molho. A
1: lábio. É aquele que já diz no Oi, ele já se garante, já, sabe? No Oi, ele já fatura.
0: Mas o Blake Wesley, ele tem o bumbum, né? É, é,
1: tem, 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 ó, tem algumas damas e damos que apreciam os glúteos. Bom, bom. Exatamente. Uhum. Cara, o
0: Keldon Johnson é aquele amigo que aguenta no bloco de manhã, fica bebaço, o bloco acaba às duas, às três ele vai para outro, em outro bairro da cidade, né?
1: E, e, e no dia seguinte ele tá super recuperado
0: para começar tudo de novo. Tudo de novo. Ele Nossa, vai em cara, oito blocos no carnaval.
1: Eu tô pensando aqui que eu tenho um amigo meu que foi meio que odinho esse ano, viu? Eu. eu, eu... Eu, eu, eu saí de um bloco assim, muito cansado, cara, e ele me convidou para tomar uma cerveja no bar depois, ainda lá do outro lado da cidade. Eu falei, caraca, velho, que é o Dinho Johnson, só faltou gritar só. Véio. É isso, é, é isso. isso. <risos>
0: Vou pegar aqui uma, uma pergunta da Twitch do Caio, que também é um assinante nosso, que inclusive já acompanha a gente faz muito tempo, desde a época que escrevíamos no Spurs Brasil. Ele fala a assim bola. pra gente, Bola Presa hoje afirmou que o Embi será o melhor jogador da NBA em algum momento. Qual a chance disso acontecer em dois anos, de 0 a 10? A ah, chance disso acontecer de 0
1: a 10. Pô, dois anos é muito. Em dois anos. Em dois anos é muito pouco, né? Eu acho que. Ué, uns seis e meio.
0: Cara, seis anos. Dois anos é muito pouco,
1: cara. É muito pouco. Porque... Por... É... Porque tem muita gente boa e ainda muito jovem, né? Você tem Luca você tem Nicola Jokic, você tem ainda o Giannis Tucumpo, o Embiid, que quando não tá bichado é um espetáculo. e Difícil, né, cara? Mas, mas, eu, mas eu acredito que vai acontecer isso em algum momento. Pode, pode até ser antes do que a gente imagina, mas acho que dois anos é muito, muito rápido.
0: Concordo. Eu vou dar um 5. Cinco.
1: Um cinco,
0: 50, 50% tá bom,
1: pô. 50%, tá bom, tá bom.
0: O cremoso J. Kelmer mandou o seguinte Estou pensando em começar um podcast de fofocas O que vocês acham? Cara, já tem um assinante aqui.
1: Fecha fecho fácil, porque a gente já tem uma prévia no grupo dos Coyote Premiums lá no WhatsApp e como essa galera entende de fofoca, coloca aí Léo Dias e companhia no chinelo
0: Será que vai chamar Fojotas? Ou... <risos> fojotas, muito bom É... Uh... Tem outras perguntas boas aqui na Twitch também, hein, Lucas Pastore? Vou passar pelo lado da Twitter, do Twitter antes. Aí eu passo, okay. eu termino aqui na Twitch. No Twitter, o Mal Ferreira perguntou: Qual dos cenários da noite do draft agradarão mais a vocês? Um, primeira escolha geral, mas sem a escolha do Raptors. Dois, sair na noite do draft com Zachary Riesacher e Rob Dillingham. Ou três, sair da noite do draft com Nicola Topic e Matas Guzelis. Cara, eu ainda não estudei o draft todo o estudo que eu tenho é o episódio do cultura pop feito por Bruno Pongas <risos> eu gostaria de Nicola Iopit Iopit e Matas buzeres porque eu acho que um quem sabe um europeu branco não dá uma né uma uma revigorada no Greg Popovich porque sempre teve essa figura nos elencos né desde o Editor Turcoglu, passando ali por quem mais me ajuda aí a lembrar desse dessa figura maravilhosa
1: Matt Bonner o próprio... é, mas não, não o Matt, Bonner, Matt Bonner não é europeu é. mas mas eu precisava te eu precisava te Nando Decola o... <risos>
0: Marco Bellinelli. Enfim, Marco sempre Berinelli. teve essa figura. Né? Não, Marco Bellinelli. Marco Davis Berinelli, Bertans. Beno Udri. Beno Udri, olha aí.
1: Beno Udri, calor. Foi, foi o último, antes do M ter sido o último calor do mês, do Spurs. Beno Udri. Exatamente. Cara. Saudades <risos> demais. Não, se a gente, se a gente for, for a fundo, a gente acha alguns aí. <risos> o... Pô, Lucas Posture, essa pergunta era legal a gente guardar para a semana que vem, quando o Bruno Ponga estivesse aqui, hein? Porque ele é o. Ele é o cracudo de draft nesse momento do, do, do Cultura Pop. É, cara, eu, eu, eu confesso sim que eu tenho muito pouca base para dizer. Gosto da, do folclore do europeu branco. É, porém, a única coisa que eu gostaria muito é que a gente conseguisse sair com as duas escolhas. Eu prefiro, sei lá, ter a 3 a e a 7, a 3 e a 8, do que só a 1, um, eu acho. Entendeu na minha opinião. Mas... Mas eu até gostaria que, de repente, a gente fizesse algum negócio também. Não, seria um cenário que eu também gostaria de ver o Spurs fazendo algum movimento
0: com essas piques. Guilherme Góes, também lá no Twitter, voltou a soberba e arrogância, porque ele pergunta assim. É possível sonhar sair dos bugs de hoje para um quinteto para a temporada que vem com Trey Young, Devin Vassell, Lebron James, Jeremy Sushen e Vitor Embanyama? Sonhar é de graça, né? É isso. O Vitor Aburachi, de nosso, nosso Coyote Prêmio, um dos mais antigos, se não o mais antigo, mandou uma frase que me marcou muito um dia, que ele falou assim, ó, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então quem somos nós para falar que você não pode sonhar com isso, Guilherme? É,
1: rapaz, está liberado de sonhar. Está liberado de sonhar.
0: E tem também o famoso torcedor curitibano, Coxa Maconha, que mandou o seguinte... <risos> Hoje não tenho nenhuma pergunta, senhores. Só estou aqui para dizer que estou ansioso para ouvir vocês falando sobre os rumores do Triang. Abraço, vocês são fera. Muito obrigado, Coxa, que está ouvindo esse episódio às 4h20 da tarde, você acredita?
1: Olha só, é, obviamente. claro, Está lá no Spotify às 4h20. Muito obrigado, viu, Coxa. Valeu pela paciência e pela audiência.
0: Maravilhosa. Agora perguntas aqui da Twitch. O Pestecida, que participou com a gente pela primeira vez hoje, perguntou acha que podemos contar com quem? Wemby, Vassel, Sochan, Jones, Osman, Wesley, esses para mim seriam a base. Cara, hoje, por motivos distintos, a longo prazo eu só conto com o Wemby e o Vassel.
1: É, eu também. Eu acho que são os dois únicos que eu consigo enxergar e por um tempo mais longo no esporte, sem assim, cravar. É, nem o Sorra mesmo eu consigo é, ter essa certeza que ele vá se tornar realmente um jogador relevante ou se ele vai, de repente continuar no Spurs e não ser envolvido num pacote de trocas. Então, eu só vejo mais o, o meu querido Devo junto com o Embi.
0: Eu imagino que ele esteja falando de time titular, porque se estiver falando a base do elenco, eu acho que dá para o Tre pro Trey Jones também estar tá nessa. Mas, enfim, eu acho que ele não é um titular a longo prazo.
1: Não, não. Titular a longo prazo, não. É, o, o, o meu receio com o Trey Jones, eu acho que foi até num outro episódio. É dele ser um reserva muito bom a ponto do Spurs não conseguir mantê-lo mais, vir alguém é, e, e oferecer um contrato, como fizeram com o Tyus Jones, por exemplo, o irmão Justo.
0: dele. Uhum. O Game Terapeuta, quando a gente estava falando de jovens, é, aquele meio termo entre né, os bagres e os veteranos, perguntou se a volta do Derek White e o Trey Young, a gente já falou aqui algumas vezes, estão novos ainda, gostaria mais do Derek White do que do Trey do do Young. Falei, Eu também. Eu eu também,
1: eu também preferia. É... Em tese seria mais barato, né? Mas eu já não sei mais, porque o cara tá jogando tão bem lá no Celtics que o Celtics não, não ia querer se desfazer. Ah, não. Pouco. Não seria barato, não. Não seria barato, né? Mais barato do que o Trae Young, acho que sim. Mas. Ah, não sei, Ainda... nos...
0: Acho que em valor absoluto sim, mas por que, que o Celtic ia pegar, por exemplo, um jogador pior e escolhas de draft nessa fase Não, Não,
1: não. É, 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 praticamente de... invi... é. é praticamente inviável trazer o Dark White de volta. É triste dizer isso, mas hoje é praticamente inviável.
0: Mas se ele quiser, eu quero.
1: Nossa, super, super.
0: <risos> e o Dudu Santo mandou assim, Code Williams, ele é o que nós precisa. Aí eu vou ficar devendo, hein?
1: Ah, eu vou ficar devendo Mas... também, desculpa, do Santos. você tá melhor informado aí da, dos novinhos do que a gente ainda.
0: Mas se ele tá falando, eu acredito.
1: Eu acredito, eu só acredito na nossa audiência. <risos> então é isso, Renan? Então, acho que é isso, né? Um... A gente sempre acha que os episódios vão ser pockets e a conversa
0: se estende é muito bom. É muito bom. É isso. <risos> Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no TikTok no arroba Cultura Pop Pod. É o mesmo endereço da Twitch, onde você assiste as nossas gravações e também pode apoiar a Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal. Ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu de graça, ou então pagando a bagatela de 7,90 mensais. Como diria aquele que te assombrará em caso de fraude fiscal, é mais barato que uma coca de dois litros na Padoca. Das duas formas, você vira um Coyote Prêmio, Que terá acesso a benefícios exclusivos Como participar de um grupo de WhatsApp Ganhar emotes exclusivos E assistir a live sem anúncios na Twitch Qualquer dúvida sobre assinatura É só procurar a gente no inbox Registrando também que o Cultura Pop É uma parceria com o site Spurs Brasil Que desde 2008 é a sua fonte de notícias Em português da franquia Silver e Black Acesse lá spursbrasil.com muito obrigado, Renan, por mais um episódio na conta.
1: Muito obrigado, Lucas Pastore. Eu, eu te amo, viu, Lucas Pastore. Você é sensacional, cara.
0: <risos> Muito obrigado, cara. É Registro. Melhores...
1: É... <risos> estoque... O estoque inesgotável de ótimas tiradas de Lucas Pastore. Valeu aí por mais um episódio. Valeu, galera, pela audiência, pela paciência, mais aí, umas... mais uma semana. E que seja pelo menos minimamente divertido ao Star Weekend pra gente. E a gente continue testemunhando aí a beleza e a genialidade precoce de Victor Imbaniama. Até a próxima.
0: É isso aí. Falou bonito demais. Nós vamos ficando por aqui, então. Você esteve na companhia de Lucas Pastore e Renan Bellini. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.